0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Bienvenidos al programa Firmes en la Verdad. Tenemos por suerte otra ocasión de compartir con ustedes eh, 25 o 30 minutos y eh, tenemos al otro lado del hilo... Telefónico una persona que es eh, una mujer fuerte, luchadora una mujer coraje que lleva unos días en España pero que nos va a contar directamente por qué está en España de dónde viene y qué es lo que viene a hacer aquí ella tiene algo que ver y ya nos, nos iremos enterando con el padre Christopher Hartley que es un misionero él estudió bueno, en, en Toledo y en la diócesis de Toledo, y desde allí eh, encantadísimo se fue a Tierra de Misiones porque era una vocación que él siempre tuvo. Fue ordenado por Juan Pablo II y después de ello eh, marchó a tierras de Calcuta a la sombra de la Madre Teresa, y su destino fue en la República Dominicana, donde estuvo feliz y bueno feliz, y feliz de poder vivir el Evangelio, aun, a pesar de la dureza. Ya no voy a decir nada más porque irá surgiendo a lo largo de la conversación y vamos a saludar a nuestra invitada que se llama Noemí Méndez. Noemí, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan de compartir eh, mi testimonio, de compartir eh, cuál es la situación de mucha gente que vive en la República Dominicana en situación realmente difícil. Muchas gracias.
0: Cuéntanos eso. Vamos a ver. Ella eh, eres de la República Dominicana y eres abogada cuéntanos eh, qué es lo que te mueve qué es lo que tú eh, lo que te trae a a darte este testimonio y qué defiendes
1: bueno yo soy abogada soy dominicana vivo en San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís queda al este de la República Dominicana y fue una de las zonas de tradición cañera eh, más grande que tiene el país En el, en el momento en el que la caña de azúcar era el principal producto de exportación de la República Dominicana, San Pedro de Macorís se concentraba alrededor de siete ingenios.
0: Eh, el padre Harley estuvo en San José de los Llanos, ¿no?
1: Sí, San José de los Llanos es un municipio de la provincia. Uh-huh. San Pedro de Macorís es como la, la provincia cabecera y San José de los Llanos es un municipio de San Pedro de Macorís que alrededor de 30 minutos de distancia de la uh-huh. ciudad.
0: Uh-huh. Entonces... Sigue. ¿Conoce allí al al padre Christopher Hartley o cómo es la cosa?
1: Sí, nos conocemos. Yo trabajaba en un organismo de la Conferencia del Episcopado Dominicano que se llama Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, conocido como CEDAIR por sus siglas. Y este organismo se dedica a dar educación, eh, orientación y asesoría legal A, a cuatro grupos eh, fundamentales, que son mujeres eh, víctimas de violencia, eh, niños, campesinos eh, que tienen dificultad con, con sus posesiones de tierra y a los inmigrantes haitianos. Uh-huh. Eh, en esta tarea, se da a ir a hacer una serie de trabajos con las parroquias, con los sacerdotes y con las comunidades que son focos de protección. Uh-huh. El padre Hapley estaba en una parroquia que concentra alrededor de 60 batelles. Los batelles son los poblados donde viven los trabajadores que, cultivan, que cortan la caña, que cortan y que siembran la caña.
0: Eso, vamos a repetirlo para, para que la gente lo sepa, porque no, no se suele oír aquí esa palabra, batelles, que y son los poblados.
1: El, uh-huh. Sí, batelles es una palabra que dicen que tiene un origen caíno. Sí. Y dentro de los cañaverales a Una distancia razonable están estos pequeños poblados que es donde viven los trabajadores. ¿Y
0: cómo son? Estos
1: poblados inicialmente se construyeron para que vivieran hombres solos y estaban constituidos básicamente por barracas o barrancones, uh-huh. unos, unos pequeños, unas pequeñas habitaciones de algunos nueve metros, y me en temo... condiciones realmente precarias.
0: Eso, no Luego,
1: los trabajadores. Comenzaron a traer su familia, y sí. comenzaron también a hacer familia aquí en República Dominicana. Uh-huh. Y se hicieron otros, además de los barrancones, se hicieron otro tipo de construcciones, pero igualmente pequeñas. Son más o menos dos habitaciones. En el batey no hay ninguna edificación que pase a dos habitaciones, que están normalmente muy apartados de la ciudad, con caminos inaccesibles, no tienen energía eléctrica, no tienen agua corriente. Algunos no tienen escuelas, las escuelas están distantes unas de otras. Eh, la atención médica también es muy precaria. En algunos en algunos batalles elegidos estratégicamente por las empresas azucareras puede aparecer un consultorio eh, donde va un médico o donde va una enfermera que tiene una capacidad resolutiva baja. Uh-huh. Lo que se puede hacer ahí es atender alguna emergencia y no se puede resolver ningún ningún problema médico eh, de consideración
0: y una es cosa, que... ¿qué tiene que ver? o sea, los batalles de estos son unas construcciones que no han progresado, que parece que siguen en el siglo, pues no sé 16, vamos porque no tienen ni agua corriente, o sea, el siglo XXI no lo parecen, y ¿qué tienen que ver? son poblados que lo poseen los dueños los que trabajan los cañaverales o no o es que ¿El dueño de la azucarera es el que tenía que haber hecho la infraestructura para ir mejorándolo? Porque, lo, porque los que trabajan allí no pueden. ¿O ellos no, podrían mejorarlo? Es que lo,
1: los que trabajan allí, primero, no son propietarios de esas casas. Uh-huh. Viven en la medida en que son trabajadores.
0: Uh-huh. Eh,
1: muchos, hay batallas hay, hay del Estado. Hoy en día todavía hay batallas que pertenecían a los ingenios del Estado. O sea que... Pero en este momento, la producción de la caña de azúcar está concentrada y tres familias, que es la familia Vicini la familia Fanjul y la familia Zampollo. Eh, el Estado no tiene ningún ingenio funcionando en este momento.
0: Uh-huh.
1: Y, y, y son estos azucareros los responsables de proveer a sus trabajadores una vivienda digna.
0: Sí, y que parece que no lo hacen, claro, por lo que por estamos viendo. Que
1: no. Entonces hay unas condiciones, los patellos tienen unas condiciones de, de, de infraestructura como se las acabo de describir. Sí. Además de eso, el trabajo de la caña es un trabajo duro,
0: uh-huh.
1: es un trabajo muy duro y es un trabajo que se paga muy mal. La tonelada de caña eh, se paga a 110 pesos la tonelada,
0: Fíjate 110
1: que... pesos en este momento tiene que ser alrededor de Treceros. dos euros uh-huh, o sí. quizás un poco menos.
0: Uh-huh. O sea que, que, que es un sueldo indigno totalmente para una persona trabajadora, claro, además el horario también creo que es muy duro, ¿no? Es
1: esto, claro, estos trabajadores trabajan por producción. Ellos no tienen un salario mensual, sino que cobran de acuerdo a la cantidad de caña que corten. Eh, lo, lo mínimo que trabaja un, tra- un picador de caña al día son 10 horas, 10 horas diarias. En 10 horas un trabajador no puede cortar más de 3 toneladas de caña.
0: Fíjate. Sí. Y entonces? Para que tengas
1: una idea de lo que puede producir un, un trabajador joven, Y hay muchos ancianos trabajando en las plantaciones. Es decir, que hay hay ancianos de eso o o personas muy mayores que lo que pueden cortar en un día es menos de una tonelada de caña o para reunir una o dos toneladas de caña tienen que trabajar dos o tres días a la semana.
0: Entonces, una cosa, Noemí, ¿a, a usted le llega eh, denuncias estando allí siendo abogado de este centro del, de las parroquias o, o le viene vía del padre Christopher Harley o cómo es, cómo se involucra en esto?
1: Bueno, yo conocí, eh, como le dije, yo conocí al padre Harley trabajando eh, en su trabajo pastoral en estas plantaciones. Eh, comenzamos a tener eh, contacto con, con los trabajadores. Él comenzó a ver y a descubrir todo lo que estaba pasando allí, eh, dentro de las plantaciones, las condiciones infrahumanas en las que estas personas trabajaban, la violación a sus derechos humanos fundamentales, la violación a todos los derechos laborales que pueda tener un ser humano y que están reconocidos en las leyes del país pero lo más penoso de todo esto es que estos trabajadores no tenían no tenían conocimiento, primero no tenían conocimiento de sus derechos son trabajadores eh, que no tienen una situación migratoria regular que siempre pensaron que por esa situación ellos no podían reclamar absolutamente nada
0: bueno porque algunos y único, vienen y
1: que el único derecho que ellos tenían era de trabajar y de cobrar lo que le pagaran
0: noemí algunos de estos trabajadores vienen de haití también no
1: Prácticamente todos los claro. que trabajan en, la, en, en el corte y en el tiro de la caña son, todos son haitianos, son claro. trabajadores haitianos. Algunos son dominicanos de origen haitiano, es decir, dominicanos eh, porque nacieron en la República Dominicana de padre o madre haitiana.
0: Uh-huh, claro. en, entonces están en, en un desconocimiento total de esos derechos y de ese, de, se creen que no pueden reclamar nada, ¿no? En,
1: Sí, cuando nosotros llegamos a esas plantaciones, para la gente que vivía allí, el, el Batey era todo. Es decir, para ellos el Batey era el sangue, y el Batey era la República Dominicana. Uh-huh. Ellos no no sabían que fuera de la República Dominicana, de, de ese contexto específico del Batey. Hay, hay un país que tiene unas leyes que están organizadas, que tiene unas instituciones, que hay unos funcionarios. Uh-huh. En, en, la, en, la, en la línea de mando del Batey está eh, lo que le llaman el jefe de campo, está el mayordomo, está el campestre. Para esos trabajadores, ese campestre, ese mayordomo, ese jefe de campo, eran todo, era toda la autoridad. Ellos eran la policía, ellos eran el fiscal, ellos eran el juez. El, ellos lo eran todo. Uh-huh. Hasta que nosotros llegamos y comenzamos a explicarle a la gente, comenzaron ellos a saber que fuera de ese mundo había un mundo organizado y que un campestre no tenía la autoridad legal para encerrar a ningún trabajador, que eso era competencia de la Fiscalía o que para detener a una persona eso era competencia de la Policía y que existían unos procedimientos que era obligatorio cumplir. En ese nivel encontramos nosotros los batalles de la parroquia del Padre Cristo, que no se José de
0: Entonces, Noemí, eh, claro, todos, todas estas cosas... Que ustedes van a desvelar a los, a estas personas son, me me imagino que serán ustedes declarados personas no gratas, ¿no? Porque habrá mucha gente en contra de todo este, este descubrir. Una vista una visión nueva de la vida, con derechos, y que serán ustedes, bueno, serán muy difíciles para ustedes estar allí, ¿no? porque Es
1: sumamente difícil, eso fue lo que provocó la expulsión del Padre Cristo en el año 2006. El uh-huh. Padre Cristo no salió porque se quería ir y porque quería abandonar el trabajo pastoral. A mí no me han expulsado todavía porque soy dominicana y tendrán claro. que buscar un motivo para hacerlo, pero tiene toda la razón... Hay mucha gente que considera, sobre todo estas familias concentran mucho poder económico, tienen mucha influencia en el poder político y y cuando se denuncia, eh, 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 cuando se denuncian estas situaciones, siempre se levanta siempre se levanta una voz muy mediática que empieza a decir que eh, las personas que estamos trabajando en eso no lo estamos haciendo por, por por un interés ni jurídico, ni religioso, ni nada por el estilo, que se le quiere hacer daño al país, que se quiere perjudicar al país, que hay intereses foráneos que están incidiendo en en que se haga ese tipo de denuncias y, lógicamente, que las denuncias no son reales. Eh, Es bueno decirle que en República Dominicana hay mucha gente que no ha ido nunca a un batel. Y hay mucha gente que no conoce esa realidad penosamente, que no conoce esa realidad
0: claro entonces descubrir esto eh, al estado no le conviene primero de todo porque es una cosa que se está viviendo en pleno siglo 21 con consentimiento del estado y claro, claro. esto es... claro
1: es, es un consentimiento es un consentimiento básico porque el estado tiene la responsabilidad claro. de regular las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador uh-huh. y, el, y, y el tipo de violaciones que se da en el contexto del BATE y el Estado no hace ninguna intervención. Eh, le voy a poner un ejemplo. Cuando se inicia el periodo de las afras, que es el periodo de la cosecha, sí. el trabajador nunca sabe cuánto le van a pagar. Si la tonelada de caña la van a pagar a 110 pesos o a 120 o a 105. Eh, últimamente algunas empresas emiten un comunicado donde le dicen al trabajador... Eh, lo que le van a pagar por la tonelada de caña y los beneficios que le van a dar. Sí. Pero luego no hay ninguna institución del Estado que vigile si esto que estaba puesto en ese comunicado se está cumpliendo, si ciertamente la caña se está pagando a 110 pesos. Uh-huh. Los trabajadores haitianos que trabajan en las plantaciones, en este momento no tienen un seguro médico. Cierto, y eso contraviene claro. la ley de seguridad social que dice que no puede haber ningún trabajador que no tenga un seguro médico, que no tenga un seguro de riesgos laborales, que no tenga un seguro de accidentes de trabajo, que no cotice para la pensión.
0: Claro, y y no eso mí... se
1: está dando en este preciso momento con los trabajadores de las plantaciones que han llegado.
0: El... ¿Y desde dónde, de, hasta dónde habéis llegado vosotros? ¿Qué habéis conseguido?
1: Hemos conseguido, eh, hemos conseguido muchas cosas porque toda esa realidad que yo les le, le, le decía al principio de que la gente no conocía sus derechos, de que la gente eh, no sabía eh, lo que había fuera del bateo Claro, no tiene
0: información eh, ninguna. Los
1: niños, había una realidad de los niños trabajando en las plantaciones, claro. niños y niñas. Claro. Esa, es, esa es una cuestión que por todas las denuncias y todas las intervenciones que hizo el padre Cristóbal. La necesidad de eliminar el trabajo infantil, de uh-huh. no permitir que los niños trabajen en la plantación. El trabajo de la caña es un trabajo peligroso y es un trabajo insalubre. Claro. Además de del trabajo infantil está todo el tema del, del, del tráfico de personas. Muchos de estos trabajadores eran traficados por la por, o sea por, por, por la frontera dominicana con Haití y había una serie de de, de buscones, como se les suele llamar, que son los que del lado dominicano y del lado haitiano se encargaban de reculpar a esas personas para llevarlas
0: uh-huh. a las
1: plantaciones. Esa es otra cosa que también eh, se ha eliminado y que y que ha mejorado bastante.
0: Qué bien. O sea que, y Astaña, Noemí, ¿para qué, qué es lo que ha venido a hacer a España?
1: Bueno, eh, Joana Sofía ha puesto en circulación. Un libro que se llama En el Púlpito de la Miseria. Es, eh, este libro recoge un poco la historia de Padre Hadley en su condición de sacerdote y de misionero, tanto en la República Dominicana como en Etiopía, que es el destino que tiene actualmente. Uh-huh. Entonces ellos me han invitado para que yo venga a la presentación del libro y para que yo pueda testimoniar todas estas cosas que están pasando en este momento en el país.
0: Qué bien. O sea que eh, es una gran difusión tu presencia en España y es eh, muy importante que puedas hablar también a través nuestra porque realmente es una cosa que no se sabe y es una contribuye a la mejora de del, del ser humano y de su dignidad en el mundo de hoy, claro. así Sobre que, todo
1: esa parte, parte de la dignidad. Sí. Además, yo... Eh, en la presentación del, del libro yo decía que yo era eh, una representante con una voz prestada Qué que la voz de todos los trabajadores que no pueden salir de la República Dominicana que no pueden hablar que no pueden hablar ni fuera ni dentro
0: claro que es ¿eh? sí, verdad y sí, sí,
1: pueden hablar aquí y pueden hablar allá porque el que hable va a perder su trabajo y es gente que no tiene nada sobre la cabeza sí, que sí. pierde el trabajo en la mañana y en la tarde no tiene que comer
0: sí, sí, que entonces
1: es lamentable que, que en un momento histórico eh, como el que estamos viviendo, donde hay eh, tanta claridad con, con lo que tiene que ver con el respeto de la dignidad del ser humano, con el respeto de los derechos humanos, y y, y que hemos aparentemente avanzado eh, en, en, en el aspecto jurídico, en la generación de derechos humanos, que estemos hablando de este tipo de cosas que son medievales, porque sí. lo, yo sé que lo que yo estoy contando es medieval es del medioevo, es que hay gente que no se lo puede
0: creer. Claro, no, no, es que es que yo me estoy quedando, vamos, eh, eh, nos quedamos impresionados porque te crees que, que hoy día no existen estas cosas, sobre todo en la República Dominicana, ¿no? Que tiene tanto contacto con el mundo exterior, vamos, con cualquier, cualquier país sudamericano que está en pleno desarrollo, que tiene, como tú dices, en... En el, en el país una regulación unas normas, unos derechos y entonces te quedas impresionado de pensar que estos son una maraña de injusticias en un trozo de tierra y que no hay quien meta la mano ahí es que es, es verdaderamente es una maravilla que una persona como Usted, como tuyo ya te tuteo porque es que nos ya, consideramos no en el mismo en, en, en el mismo bando, ¿no? Es decir, no puede hoy día dejarse que ocurra esto ¿eh? bajo la faz de la tierra. porque Y el Padre Christopher, entonces, aunque esté en Etiopía, que está eh, siguiendo su misión, sigue en contacto con ustedes, ¿no?
1: Por supuesto que sigue en contacto con nosotros. Eh, a mí me impresionó mucho... Algo que dijo el Padre Christopher en la presentación del libro el lunes, y que a pesar del tiempo que él y yo tenemos trabajando juntos, sí. eh, como que en ese momento me impactó, no lo había escuchado tan claro, cuando él, él contaba que el día que él salió expulsado de la República Dominicana,
0: uh-huh.
1: hay, una, hay una entrada a, a las plantaciones que la gente le llama la puerta de tubo, porque antes literalmente había una puerta de tubo ahí, y había que tener permiso para entrar a las plantaciones. Hoy físicamente la puerta resiste no pero ah. sigue habiendo una fuerza invisible que separa a todo lo que hay después de esa puerta, de lo que hay antes de esa puerta. Sí. Y el padre decía que cuando él iba camino al aeropuerto, si él cruzó por la puerta de Fugo, uh-huh. eh, hizo un juramento a los trabajadores de que aunque él saliera en ese momento de la República Dominicana, él no iba a dejar de luchar por su situación cambiará, aunque él no ya.
0: Claro. Es bien. algo
1: que para mí tiene mucho valor, mucho mérito. Él como sacerdote, como misionero, pudo perfectamente haber dicho, bueno Dios, yo vi todo lo que pude aquí.
0: Sí, ya me voy. Ya
1: yo no estoy aquí, claro. ya yo no puedo más. Yo me voy a mi misión a otro sitio, Le uh-huh. sacudo los pies de las sandalias, el polvo de las sandalias y me voy. Sin embargo, no lo hice.
0: No lo hizo, y claro, es una maravilla porque es un respaldo, honor Para usted misma, Noemí, es un respaldo, porque no se encuentra sola, porque puede, claro, pues qué maravilla, ¿eh? Así que m- le deseamos un feliz viaje de vuelta, ¿eh? Llena de energía y nuestro apoyo en nuestras oraciones también, ¿eh? Para que sigan en la lucha y nuestro seguimiento,
1: ¿eh, Noemí? Muchas gracias. En nombre mío y en nombre de los trabajadores,
0: Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Y a los trabajadores también, ¿eh? Si alguna vez le puede llegar esta radio allí, que cuenten con nuestro apoyo.
1: Gracias. Es un apoyo que vale mucho. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, eh, pero es bueno saber que se cuenta, eh, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto de la difusión que se le pueda dar a este problema. Es o verdad
0: Pues si, sí, no, no le olvidaremos eh, No caerán en el olvido Noemí, gracias. buen viaje y gracias ¿eh?
1: gracias. Adiós. gracias, adiós
0: Nos despedimos Después de este interesantísimo rato de charla Que hemos tenido con Noemí Méndez Esa valiente mujer de la que A la que tanto tenemos que admirar Y ya sabéis A seguir acordándonos de ellos En nuestras oraciones que es lo que podemos hacer Y dándole difusión Hasta el próximo día